0: unseren Gott singen wir für immer. Auch von mir ein herzliches Willkommen ja, zu unserem K21- Online Gottesdienst. Und ja, für uns ist heute ein besonderer Tag, denn vielleicht hast du es schon gemerkt, es ist ein bisschen anders als in den letzten Wochen. Wir sind heute wieder live in der K20 mit einem kleinen Team, um den Gottesdienst auch live zu gestalten und nicht wie sonst, ihn vorher aufzunehmen und dann sonntags zu streamen. Und das ist ein erster Schritt in Richtung Normalität und in das, dass wir uns so sehr danach sehen, endlich wieder mit allen zusammenzukommen, um Gottesdienst zu feiern. Und da Hey, wie schön, dass wir, auch wenn wir uns gerade nicht sehen, trotzdem verbunden sind und egal, wo du gerade schaust, an deinem Notebook, Fernseher, Handy, hey, so schön, dass du dabei bist. Yes. Ja, ihr Lieben, es ist Pfingsten heute. Keine Ahnung, ob du dir darüber bewusst bist und was du mit Pfingsten so verbindest. Ich meine, Pfingsten, ich habe so drüber nachgedacht und ich glaube, es ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen das Fest, was nicht so viel Beachtung irgendwie bekommt in unseren christlichen Kreisen, ja. Also ich meine so, Ostern und, und Weihnachten, das sind die dicken Knaller irgendwie und Pfingsten wird so ein bisschen vernachlässigt, ja. Weihnachten, so dieser Gedanke, dass, dass äh, Jesus oder Gott wird Mensch, das ist irgendwie, finde ich, ziemlich revolutionär und ein richtig dickes Ding, und dann kommt Ostern, Jesus besiegt den Tod, das ist auch großartig und, und unglaublich stark. Und dann kommt Pfingsten. Und man denkt irgendwie so, ja gut, schön, hat man noch einen längeren Tag frei und meistens ja auch schönes Wetter, so Mai, Juni ist cool irgendwie, besser als Weihnachten vom, vom Wetter her. Aber ich glaube, dass es zu verstehen gilt das Pfingsten. Es ist so das I-Tüpfelchen. Pfingsten ist die Vollendung dessen, was Gottes großer Rettungsplan nämlich beinhaltet, dass er Mensch wurde, dass er starb, aber dass sein Ziel war, dass du und ich ganz enge Gemeinschaft mit ihm haben. Gott geht es um Beziehung und um Begegnung. Das ist das Kernstück, das ist seine Agenda für dich und für für mich. Und das, das ja, erleben wir im Pfingsten ähm, in einem ganz neuen und größeren Maße. Früher war es, im Alten Testament war es normal, dass er nur einige wenige Gott ganz nahe kommen konnten und erlebt haben, dass er zu ihnen geredet hat und mit ihm unterwegs war. Aber durch Pfingsten gilt es für dich und für mich. Wir kommen Gott ganz nahe. Und wir sind unterwegs im Jakobusbrief und mit einem, Brief, der, äh, mit einem, mit einem Vers, der genau das auch ausdrückt, möchte ich starten, bevor wir dann noch gemeinsam beten. Jakobus 4, Vers 8. Kommt zu Gott und Gott wird euch entgegenkommen. Heiliger Geist. Hier sind wir heute Morgen und wir wollen dir entgegenkommen, wir wollen auf dich zukommen und du wartest schon und du willst uns begegnen und ich bete so sehr, dass du heute zu uns redest, dass du uns bewegst, dass du unser Herz veränderst, dass du uns, unsere Augen aufmachst, damit wir wirklich erkennen können, wer du bist und was du möchtest und dass wir in eine engere und nähere Beziehung zu dir eintauchen können. Heiliger Geist, tu du heute dein Werk in uns. Nun, wir sind in dieser Predigtreihe unterwegs, glaube praktisch, über den Jakobusbrief. Und in der Vorbereitung habe ich mich so gefragt, mag ich den Jakobusbrief überhaupt? Ich weiß, vielleicht denkst du, darf man sich sowas überhaupt fragen? Weiß ich nicht genau, ob man das darf. Ich habe es mich gefragt, weil ich musste feststellen, es gibt durchaus ähm, Bücher in der Bibel, die ich mag, die ich gerne lese, zum Beispiel den Philippabrief oder die Psalmen. Ich weiß nicht, vielleicht hast du auch so, ein, so eine Art Lieblingsbuch irgendwie. Und ich habe festgestellt, als ich so über den Jakobusbrief nachdachte, dass, äh, ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn mag. Ist so ein bisschen wäre mir wie, wie bittere Medizin, oder? Ich musste daran denken, als Kind, wenn ich also als kleines Kind, so im Grundschulalter, wenn ich nachts wach wurde und mir war übel, dann bin ich manchmal so zum Bett meiner Mutter gegangen und habe gesagt, Mama, mir ist so schlecht. Und eigentlich wusste ich schon immer, was dann kam, nämlich nichts Gutes. Sie hat mich dann immer genommen und wir sind runtergegangen in die Küche. Und dann gab es diesen besagten Schrank, den sie aufgemacht hat. Und dann stand da eine Flasche, Klosterfrau Melissengeist. Und das ist wirklich, ich weiß nicht, ob du schon mal Klosterfrau Melissengeist getrunken oder eingenommen hast. Und dann musste ich immer so einen Esslöffel Klosterfrau Melissengeist nehmen. Und spätestens dann musste ich rennen, ja, und mich übergeben. Weil äh, das, das war nichts gut. Es war sehr, sehr bittere Medizin, aber irgendwie hat es funktioniert. Und vielleicht ist es nicht so ein ganz guter Beispiel für den Jakobusbrief. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, auch hier haben wir es mit bitterer Medizin zu tun, die hilft. Aber uns auch ganz schön Denn Jakobus in den letzten Wochen, ich weiß nicht, ob du so dabei warst und das mitverfolgt hast. Er sagt ganz schön krasse Sachen. Sowas wie, hey, freu dich doch, wenn es dir schlecht geht. Ja, das ist großartig. Hurra. Oder er sagt, hey, wenn dein Glaube keine Taten bringt, dann stimmt da irgendwas nicht. Oder er sagt, hey, pass bloß auf, dass du nicht zu hoch von dir denkst und dass du irgendwie über andere urteilst. Oder er sagt solche Sachen wie, hey, reiß dich zusammen, sei barmherzig, liebe den Nächsten und pass auf deinen Mund auf. Ja, wisst ihr noch, letzte Woche Jenny hat über Mundschutz gesprochen und ich, diese Woche musste ich häufiger mal daran denken, als ich das Ding in der Hand hatte. Ja, und er sagt, hey, pass auf, was du tust. Und es ist manchmal, dass wir so denken, ja, ja, du hast ja recht. Es ist wirklich so, dass... Sich unser Leben nicht immer so ganz gut darstellt, ja, es ist so ein bisschen Dreck am Stecken, ja. Und wenn wir ehrlich sind, dann hat Jakobus ja recht. Ganz viele Dinge kriegen wir nicht hin. Ganz viele Dinge laufen nicht so gut in unserem Leben, ja. Da sind Dinge, die, die sind dreckig und hässlich und hart in unserem Leben. Und irgendwie führt es dann oft dazu, dass wir Menschen denken: Ja, okay, Jakobus, du hast ja recht. Es läuft nicht so gut bei mir. Ja, du hast recht. Ich sag oft Dinge, die sind nicht richtig. Okay aber ich will das nicht mehr länger und deswegen, ich raff mich jetzt, ich reiße mich jetzt zusammen und, und das geht jetzt. Ich höre jetzt damit auf, ich, ich habe es verstanden, ich sage jetzt nur noch gute Worte. Und das ist so ein bisschen wie, wenn wir so ein T-Shirt nehmen würden und sagen, okay, ich, ich mache das jetzt, ich raff mich, ich streng mich an, so als ob wir ein bisschen schütteln würden. Ja, und da fällt tatsächlich ein bisschen was ab und dann schütteln wir nochmal fester und reißen uns zusammen, ja, ich schaffe das. Aber auch wenn hier so ein bisschen was abrieselt, wir stellen fest, das Kernproblem, es ist nicht gelöst. Ja, da müssen tiefer gehen, um wirkliche Veränderungen in unserem Leben zu, äh, ähm, zu erleben. Und ich glaube, dass Jakobus Botschaft nicht ist, streng dich an, sondern er etwas ganz anderes uns sagen möchte. Nun, wie, wie kriegen wir dieses T-Shirt wieder sauber? Ja, wie kriegen wir unser Leben wieder in Ordnung? Wie können wir ein Leben leben, so wie Gott sich das vorgestellt hat? Und um in dem Bild und der Illustration mit dem T-Shirt zu, zu bleiben, würdest du sagen, naja Katja, da steht doch Wasser. Eigentlich ist das ganz einfach. Du müsstest es nur eintauchen und einweichen lassen im Wasser. Und das würde helfen, damit auch dieses T-Shirt wieder sauber wird. Und wisst ihr, genau das ist auch die Botschaft, die Jakobus uns bringt. Er sagt, hey, du musst... Eintauchen in die Gegenwart Gottes. Du musst Gott, dem Heiligen Geist begegnen. Und dieses Eintauchen wird dich verändern. Und deswegen heißt meine Message heute auch, eingetaucht, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Weil ich weiß nicht, bist du schon eingetaucht? Hast du dein Leben ja so verwurzelt und, und mit Jesus und dem Heiligen Geist vor allem verbunden? Oder denkst du, ich weiß gar nicht, worüber sie eigentlich wirklich redet? Wie geht es dir damit? Und ich mache dir so sehr Mut. Und meine Messe heute mir darüber gehen, wie können wir eintauchen in die Gegenwart Gottes. Und wie alles im Leben beginnt es mit einer Entscheidung. Ja, vorhin der Vers, ne, komm zu Gott und er wird euch entgegenkommen. Es ist dieser dieser Moment, wo wir sagen, ja, ich will auf Gott zugehen. Weil Gott wird dich nicht einfach zwingen. Gott wird dich nicht nehmen und sagen, komm, ich nehme dein T-Shirt und wir tunken es ein. Nein, Gott wird sagen, hey, ich bin hier. Der Heilige Geist ist hier. Er ist gerade da, wo du bist, neben dir auf dem Sofa oder noch im Bett oder wenn du unterwegs Der Heilige Geist ist bei dir. Aber er drängt sich nicht auf. Und es ist notwendig, dass wir für uns eine Entscheidung treffen, sagen, ich will eintauchen. Und ich brauche den Heiligen Geist. Es ist so diese, ja, ein Stück weit vielleicht eine Bankrotterklärung, zu sagen, ja... Ich merke, Heiliger Geist, du hast recht. Ich merke, ich kann schütteln, wie ich will, aber das Problem löst sich nicht. Ich merke, ich bin nicht der Schlüssel der ganzen Geschichte. Und das ist bitter. Ganz ehrlich, ich mag es nicht so gern zu Tim zu gehen, zu sagen, du hast recht, weil irgendwo gibt es da in mir sowas wie ich will Recht haben. Und genauso ist es bei Gott. Wir gehen nicht so gern zu Gott und sagen, Gott, ich brauche dich und deine Hilfe. Aber es ist so wichtig, dass wir an diesem Punkt kommen, festzustellen, alles gerüttelt und geschüttelt, es hilft uns nicht, um wirklich uns zu verändern. Aber weißt du, das Gute ist, Gott braucht es nicht für sich selber, für sein angeschlagenes Ego, dass wir kommen und sagen, du hast recht und ich brauche dich. Nein, darum geht es überhaupt nicht, weil Gottes Agenda ist eine ganz andere. Und wir lesen das ein paar Verse danach in Jakobus 4, Vers 10, da heißt es, wenn ihr eure Schuld vor dem Herrn eingesteht, wenn wir sagen, ich brauche dich, guck dir das hässliche T-Shirt an, ich krieg's nicht allein sauber dann heißt es, wird er, wird Gott euch wieder aufrichten. Verstehst du, wenn wir am Boden sind, dann kommt Gott nicht und tritt noch drauf und denkt sich, endlich habe ich dich da, wo ich dich schon immer haben wollte. Nein, er sagt, hey, komm, 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 komm hoch, ich will dich aufrichten. Weil das ist das, wo du hingehörst. Du sollst aufgerichtet sein, du sollst stark sein, du sollst gesund sein, du sollst heil sein, du sollst rein sein. Das ist Gottes Agenda für dich und für mich. Und deswegen mache ich dir Mut, heute an den Punkt zu kommen, zu sagen, okay, ich will eintauchen. Und jetzt denkst du vielleicht, okay, Katja, ich verstehe das alles, aber wie, wie geht es denn? Wie kann ich denn eintauchen in Gottes Gegenwart? Und auch da hilft uns Jakobus so sehr. Denn er sagt, in Jakobus 4 und 5 lesen wir diese Verse, doch euch fehlt das, was ihr so gerne wollt. Ja, ihr habt es noch nicht ganz verstanden, sagt Jakobus. Ihr wollt etwas, aber ihr habt es noch nicht begriffen. Warum? Weil ihr Gott nicht darum bittet. Er sagt, hey, du musst Gott bitten. Du musst ihm nahe kommen. Und selbst wenn ihr darum bittet, sagt er, bekommt ihr es nicht, weil ihr aus falschen Gründen bittet und nur euer Vergnügen sucht. Er sagt, wenn ihr schon bittet, dann geht es nur um euch. Aber wenn wir zu Gott kommen und sagen, okay Gott, ich habe es verstanden, ich schaffe das alleine nicht. Ja, ich brauche dich. Ich kann schütteln, wie ich will, aber dadurch wird mein Leben nicht wieder gesund. Dann dürfen wir leben. Dem Moment, wo wir bitten, wo wir beten, dass das eintritt, was in Jakobus 5 steht. Das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. Gebet, ihr legen. Gebet ist der Schlüssel. Gebet ist das Epizentrum der Veränderung. Gebet ist der Moment, wo ich in Gottes Gegenwart eintauche. Gebet ist der Schlüssel, um in die Gegenwart Gottes hineinzukommen. Nun, ich weiß, wenn ich über Gebet spreche, für einige von euch ist es vielleicht ein bisschen fremd. Sagt ihr, ja, beten. Ich bin klein, mein Herz ist rein, oder was, vielleicht haben viele überhaupt keinen Bezug dazu. Und für manche, die vielleicht schon länger mit Jesus unterwegs sind, kann ich mir vorstellen, dass du denkst, ach ja, jetzt kommt ja schlechte Gewissen hoch. Und Gebet, es riecht auch irgendwie so nach, nach Langeweile, nach Verpflichtung, ja, nach Regeln, nach irgendwie. Und da tue ich mich so schwer mit und nach Anstrengung riecht Gebet, finde ich, auch so schnell. Und ich glaube, wir haben so oft Gebet nicht wirklich verstanden. Wir haben so oft Gebet reduziert auf irgendwie so eine Art Informationen, die ich Gott gebe und Wunschlisten, die ich ihm gebe. Ja, ich weiß nicht, wie wie dein Gebet so ist, aber ich kenne es von mir manchmal, dass mein Gebet sich eher so, so anfühlt oder so gestaltet. Ja Gott, ich komme zu dir und du siehst ja auch diese schwierige Situation mit meinem Nachbarn. Und dann so der Heilige Geist, ja, wir machen das jetzt mal so, der Heilige Geist sagt, hey, ja, stimmt, ich, ich sehe die Situation und ich kenne die auch ganz genau. Ich kenne die sogar besser als du, weil ich kenne deinen Nachbarn besser als du. Und du du registrierst das gar nicht so richtig, du betest weiter, ja. Und ich weiß gar nicht, Gott, was ich machen soll. Und der Heilige Geist so, ja, aber ich habe eine Idee. Ja, darf ich, darf ich mit dir reden? Ich, ich wüsste, was wir tun könnten. Und du so, okay. Bitte veränder das Herz meines Nachbarn und hilf mir, das Richtige zu tun. Amen. Und der Heilige ist so, hä? Das war's schon. Ich meine, wir wollten doch gerade mal über deinen Nachbarn und über dich reden und wie das überhaupt dazu kam und was wir jetzt vielleicht tun könnten. Aber da bist du schon irgendwie weiter im Gebet. Versteht ihr, Gebet ist manchmal so, ich habe so einen Angriff, das hat so ein bisschen so Sekretärin-Chef-Beziehung, ja, so ein, Sekretär, der, äh, so ein Chef, der diktiert seine Sekretärin, die E-Mail das tun, jenes tun, Kaffee kaufen und dann de kopieren und Ablage und zack, ja. Und manchmal denke ich, so ein bisschen ist es, dass wir bei Gebet, wir den Eindruck haben, wir sind die Aktiven in dem Moment, die Gott informieren und ihm sagen, was er tun könnte und dann, Gott ist passiv in der Zeit, macht sich schnell ein paar Notizen und dann, Hinterher kann Gott ja aktiv werden. Aber darum geht es überhaupt nicht bei Gebet. Ja, Gebet bedeutet in dem Moment, Gott zu begegnen, reinzutauchen, mit ihm im Gespräch zu gehen, den Heiligen Geist zu fragen, zu erleben, was er für Gedanken hat, wie er mit uns kommunizieren möchte. Das ist Gebet. Gebet ist so viel mehr als irgendwelche Listen und Fürbitten einfach runterzurassen. Gebet ist Begegnung mit dem Heiligen Geist. Nun, ich finde es wirklich interessant, dass ähm, wir in, in der Bibel eigentlich nur an einer Stelle lesen, dass die Jünger Jesus aktiv um etwas gebeten haben, dass er ihnen beibringen soll. Und wir lesen das in, in Lukas 11, Vers 1, das ist diese Begebenheit, da heißt es, einmal hatte Jesus Halt gemacht, um zu beten. Als er aufgehört hatte zu beten, kam einer seiner Jünger zu ihm und bat ihn, Herr, lehre uns beten. Und ich habe so gedacht, also ich hätte Jesus um andere Dinge gebeten, gebeten. Ich hätte gesagt, Jesus, kannst du mir mal zeigen, wie man über Wasser läuft? Jesus, wie stillt man eigentlich den Sturm? Jesus, um mit dieser Vermehrung von dem Brot das ist eigentlich auch sehr praktisch, oder? Wie funktioniert das denn? Ja, und wie 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 heilt man den Kranke? Wie erweckt man den Tote vom Leben auf? Ganz ehrlich, das ist doch viel interessanter als Gebet, oder? Und dann dachte ich einen Moment drüber nach. Und ich in diesem Vers finde ich so interessant, dass Jesus kam gerade vom Gebet. Die Jünger hatten ihn beobachtet, wie er sich so zurückgezogen hat. Und ich, ich weiß nicht genau, wie das war und was da passiert ist, aber die Jünger hatten eins begriffen. Es beginnt nicht beim Wunder, bei dem, wo ich übers Wasser gehe oder wo ich das Brot mir. Es beginnt nicht beim Wunder, es beginnt im Gebet. Es beginnt da, wo Gott und ich uns begegnen, wo der Heilige Geist mich erfüllt und ich ihm Zugang gebe, ihm erlaube zu wirken und zu reden. Es ist nicht das Wunder, es beginnt im Gebet. Und das hatten die Jünger erlebt zigmal. Und dann erschließen sie, okay, ich will nicht wissen, wie Jesus das Wasser geht. Ich muss leer, lernen zu beten. Und es ist so interessant, dass wir, wir Menschen, wir haben, ja, wir haben dann was Witziges da, aber witzig weiß ich, wir haben dann was damit gemacht, nämlich Jesus führt dann das Vater Unser ein. Und ich kann gut vorstellen, dass viele von uns das Vater Unser kennen. Und was wir daraus gemacht haben, ist eine, Zauberformel, eine geistliche Formel. Ja, und ich will jetzt gar nicht so schlecht drüber reden, weil man kann das natürlich so nutzen, es ist auch kein Fehler, aber ich glaube, dass in jeder Formel, die, die wir nutzen, mehr und mehr das Leben daraus verschwindet. Ja, eine, eine Formel kann nicht wirkliche Begegnung und Nähe und Kommunikation sein, oder? Ich meine, stell dich mal vor, ich würde morgens aufstehen, und ähm, Tim wacht auch auf und dann sage ich, guten Morgen, mein Schatz, wie geht es dir? Hast du gut geschlafen? Möchtest du auch einen Kaffee? Und am ersten Morgen würde Tim denken, ah, Katja ist gut drauf, der Tag läuft, ja, und dann würden wir irgendwie, ich würde einen Kaffee machen und alles wäre gut. So am zweiten Tag, guten Morgen, mein Schatz, wie geht es dir? Hast du gut geschlafen? Möchtest du einen Kaffee? Ihr merkt schon, ich werde etwas schneller, ja, aber okay, Tim sagt, ja, der Tag wird auch ganz gut. Und am dritten Tag, guten Morgen, mein Schatz, wie geht es dir? Hast du gut geschlafen? Willst du einen Kaffee? Am vierten Tag würde ich sagen, morgen Kaffee und am vierten würde gar kein Kaffee mehr da sein, ja, also versteht ihr? Irgendwie in diesen Ritualen und Formen ist das so schnell, dass das Leben sich daraus verabschiedet. Aber Gott möchte, dass wir mit ihm wirklich leben. Er möchte kein Ritual, keine Formel, keine Floskel sein, kein, kein Pflichtding irgendwo, was in seinen Kalender hineinkommt. Der Heilige Geist möchte uns begegnen. Und Leben, heute ist Pfingsten. Es ist das Fest, was dir und mir vor Augen führt. Es ist möglich. Wir haben keinen fernen Gott, sondern wir haben einen Gott, der uns erfüllt. Ich meine, geht es näher, als erfüllt zu sein von irgendetwas? Da gibt es nichts. Er ganz und dadurch drungen. Er möchte so nah sein. Er möchte... Er möchte derjenige sein, der aktiv in deinem Leben all den Dreck herauswischt. Er möchte, dass du ihm nah bist und manchmal brauchen die Dinge Zeit, oder? Dieses T-Shirt, ganz ehrlich, das ist doch nicht sauber, aber hier hat sich schon eine Menge Dreck gelöst. Und so ist es so wichtig, dass wir immer wieder die Gegenwart des Heiligen Geistes suchen und ihn an uns wirken lassen, uns mit ihm erfüllen. Nun, ich kann mir vorstellen, dass der Heilige Geist für viele so ein bisschen... Suspekt ist, ja und ich möchte dich erinnern, dass wir hatten, wenn du Teil dieser Kirche bist, dann kannst du es vielleicht noch dich daran erinnern, dass wir vor einem Jahr eine Predigtreihe hatten über den Heiligen Geist, der unbekannte Dritte und du kannst auch über unsere Webseite das noch nochmal anhören, weil ich glaube, das ist ein großes Thema, zu groß, um das mal eben irgendwie klar zu kriegen, wer der Heilige Geist ist, aber du musst wissen, wir leben jetzt im Zeitalter des Heiligen Geistes, ja er ist der Teil Gottes, der jetzt wirkt, der in uns wirkt, ja, Jesus selber hat über den Heiligen Geist in Johannes 16 folgendes gesagt. Er sagt, ich sage euch aber die Wahrheit, es ist das Beste für euch, dass ich fortgebe. Denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber nicht kommen. Und der Ratgeber, er ist der Heilige Geist. Ja, und das ist so, Jesus sagt, hey, das ist das Beste. Jesus weiß, dass die Vollendung von Weihnachten, Weihnachten, dass sie erst noch kommt, wenn er im Himmel ist und der Heilige Geist auf die Erde kommt. Dass das das Entscheidende ist, damit du und ich in dieser Beziehung sein können mit Gott. Und da heißt es doch, wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in aller Wahrheit leiten. Er wird nicht seine eigenen Anschauungen vertreten, sondern er wird euch sagen, was er gehört hat. Er wird euch von dem erzählen, was kommt. Er wird mich verherrlichen, indem er euch alles offenbart, was er von mir empfängt. Der Heilige Geist ist Teil der Dreieinigkeit Gottes. Und Gott widerspricht sich nie. Und der Heilige Geist, der hat, er hat einen Auftrag, ein Ziel, dass, dass du verstehst, dass du Jesus begreifst, dass du sein Werk begreifst und dass du mit ihm lebst, Tag für Tag, ganz nah dich von ihm erfüllen lässt und ihm begegnest. Und vielleicht sind das diese Momente, wenn... Ja, wenn du in so einer Predigt bist oder im Gottesdienst, wenn du Gott anbetest und du merkst so plötzlich, ja, irgendwas irgendwas ist da in meinem Herzen, irgendwas spricht dich an. Das ist der Heilige Geist. Vielleicht sind es die Momente, wo du mit jemandem redest und dich austauschst und plötzlich macht es so Klick und denkst, ja, genau, das ist der Punkt, das ist der Heilige Geist. Vielleicht ist es der Moment, wo du das Wort Gottes liest und denkst, wow, das ist ja genau meine Situation. Das ist der Heilige Geist. Und wisst ihr, so oft denken wir, gut, der Heilige Geist, das ist der, der Geist, der spontan, der irgendwie auftaucht und wieder geht und wir begrenzen den Heiligen Geist auf das, was er spontan tut. Ja, der Heilige Geist wirkt spontan und das ist großartig, wenn er im Alltag dich überrascht mit einem Gedanken und dir begegnet, aber weißt du was? Ich möchte darauf den Heiligen Geist nicht reduzieren, sondern ich möchte im Gebet in einem festen Raum geben, wo er zu mir reden kann, mir begegnen kann und mich erfüllen und verändern kann. Wisst ihr, ich meine immer in einer Beziehung zu Tim oder zu meiner Familie. Ja, man man sagt so oft, ach ja, das das passiert ja irgendwie, dass man guten Draht zueinander hat und auch zu Freunden. Das kann ja ist ja also spontan sein. Aber wisst ihr, ich habe festgestellt, ich habe, wenn ich nur auf Spontanität zähle Leidet die Beziehung zu meinem Mann? Deswegen haben wir feste Zeiten, wo wir, wo wir Ehezeiten, Eheabende haben, wo wir uns austauschen, wo wir als Familie zusammenkommen, Familienzeiten haben. Und natürlich passiert viel spontan und das ist großartig, aber ich mache dir Mut, nutz das Gebet als einen festen Raum, wo der Heilige Geist zu dir kommen kann und dir begegnen kann, wo du eintauchst in seiner Gegenwart, wo du ihm begegnest. Das ist der Kern von Gebet. Vielleicht denkst du, ja okay, okay, wie, aber pff, sonst Gebet ist halt mehr so. Ich sage ihm was alles, was ich mir alles wünsche und vorstelle und wo die Probleme sind. Wie kann das denn? Wie sieht das denn aus? Ja, so eintauchen im Heiligen Geist. Und ich habe gedacht, okay, vielleicht erzähle ich euch einfach, wie ich das lebe. Und ähm, ich glaube, dass das ist, dass er unterschiedliche Wege gibt. Deswegen nimm es nicht als Formel und als einzigen Weg, was ich dir jetzt erzähle, sondern fang du an, dem Heiligen Geist zu begegnen und zu erleben, wie, wie du text und wie du mit ihm in Begegnung kommen kannst. Aber für mich ist es wichtig, wenn ich bete, ich habe meistens unterschiedliche Parts. Ja, Ich habe feste Dinge, die ich tue, wenn ich bete, dass ich Gott zum Beispiel lobe, ihm ausdrücke, wer er für mich ist. Dass ich ihm danke für das, was er getan hat dass ich meine Hingabe ausdrücke. Ja, vielleicht erinnert ihr euch auch noch an unser Hingabegebet am Anfang des Jahres. Ja, dass ich ihm das sage, wie wer er für mich ist. Und natürlich spreche ich mit ihm auch über Dinge, die gerade so anstehen und über die Kirche und über Freunde, die in Not sind, über meine Familie, über mich. Aber dann gibt es immer einen festen Part in meinem Gebet. Und eigentlich, eigentlich ist es der schönste. Und ich merke mit der Zeit, es wird eigentlich der, der größte Teil. Wo ich einfach den Heiligen Geist einlade. Wo ich einfach sage, Heiliger Geist, ich bin jetzt hier. Rede du zu mir. Ich bin ich bin einfach nur da. Und dann bin ich einfach einen Moment still. Und wahrscheinlich habe ich jetzt schon 50% der Leute verloren, weil Stille ist etwas. Das können wir schlecht aushalten, oder? Und ich, ganz vorneweg, ganz ehrlich, still sein, da, da merke ich mal, oh, das ist... Das, 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 funktioniert gar nicht, weil mein Kopf, ich weiß nicht, weil es liegt daran, dass ich eine Frau bin, aber mein Kopf ist nie still. Ja, es ist nie still. Es ist irgendwie immer irgendwas am Rattern. Und es hat mich total unter Druck gebracht, dass in den Momenten, wo ich mir Stille genommen habe, sofort mein Kopf anspringt, sich zu drehen. Und dann denke ich, ach ja, du wolltest ja auch die Waschmaschine anstellen. Ah ja, der Rasen müsste mal wieder genäht werden. Ah, oh, XY hat heute Geburtstag, vergiss es bloß nicht. Und dann kommt man auch so auf ganz abstruse Gedanken, die sage ich jetzt heute mal nicht. Das Gehirn kann ja Sachen irgendwie plötzlich hervorzauern aus irgendwelchen Schubladen, wo ich dich fragst, was ist eigentlich mit mir los, ja? Und jetzt Zeit lang habe ich versucht, dagegen anzukämpfen. Und dann hat, hat, hat mir ein Bild geholfen, was ich gelesen habe, wo, wo drin stand, hey, es ist so ein bisschen, wenn du still bist vor Gott, wie wenn du an einem Fluss sitzt und du siehst, wie die, Schiffe vorbeifahren. Du kannst nichts daran ändern, dass die Schiffe vorbeifahren, aber du brauchst ja nicht auf eins draufzuspringen. Und das fand ich so genial. Ja, ich kann nichts dafür, dass ich plötzlich an die Waschmaschine denke. Das kann ich wirklich nicht abstellen, aber ich brauche nicht draufzuspringen auf das Schiff. Und ich habe mir angewöhnt, ich habe eigentlich immer mein Handy irgendwo dabei und dann gibt es meine To-Do-App und wenn ich merke, okay, ich habe Waschmaschine anstellen, kann ich ganz kurz schreiben, Waschmaschine anstellen. Und dann merke ich, dann ist das Schiff vorbeigezogen. Und ich brauche manchmal, es ist das grauschen sehr stark, wenn ich in der Stille bin am Anfang, aber dann irgendwann merke ich, dass die Frequenzen der Schiffe, die vorbeifahren, dass die Lücken größer werden und dass Stille möglich ist. Und dann, dann passieren in der Regel drei Dinge. Das Erste ist, dass der Heilige Geist anfängt tatsächlich zu reden. Und das ist etwas unfassbar Großartiges vielleicht denkst du, ja, aber wie redet der denn? Ich meine, wie kannst du sicher sein, dass es, dass es seine, dass es seine Gedanken sind oder seine Worte und nicht deine? Ja, es ist ein Lernprozess. Ich meine, du kannst den Heiligen Geist, brauchst du nicht wie einen Geist vorstellen, sondern eher wie eine Person, eine Person. Ja, man lernt jemanden kennen, den Ton seiner Stimme, die Art und Weise, wie er sich ausdrückt. Das, das lernt man mit der Zeit. Und das Gute ist, dass wir wissen, dass der Heilige Geist, er, er redet immer in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes. Das ist auch so was Großartiges. Deswegen du kannst es auch so ein bisschen testen für dich, ja, wenn du dir nicht sicher bist, ist es der Heilige Geist oder nicht. Ob das, was er zu dir sagt, genauso auch im Wort Gottes zu finden ist. Zu mir hat mal jemand gesagt, Katja, ich glaube, der Heilige Geist sagt zu mir, ich soll mich nicht taufen lassen. Da habe ich gesagt, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das der Heilige Geist ist. Weil wenn ich in das Wort Gottes gucke, dann ist es ganz klar, dass diejenigen, die sich für Jesus entschieden haben, der nächste Schritt Taufe ist. Und der Heilige Geist, er wird nicht dem widersprechen, was das geschriebene Wort Gottes sagt. Ja, oder ich habe mit jemandem letztens gesprochen, der war so enttäuscht über sich selbst, weil er eine Sache nicht gemacht hat, die er sich vorgenommen hat. Und dann, ja, es ist so, oh Gott ist bestimmt auch so enttäuscht von mir und es ist so blöd, warum konnte ich nicht und ah, und ich bin wirklich, ich bin so schlecht. Und dann habe ich gesagt, stopp jetzt mal. Weißt du, ich glaube nicht, dass Gott es gerade zu dir sagt, dass du so schlecht bist und dass er enttäuscht ist von dir, weil wir wissen, alle, die mit Jesus leben, für sie gibt es keine Verdammnis und keine Verurteilung mehr. Und da, wo diese Gedanken kommen, da kannst du dir sicher sein, es ist nicht der Heilige Geist, der zu dir redet. Und deswegen ist es cool, du kannst auch, hey, ich mache dir Mut, wenn du dir nicht sicher bist, ob das der Heilige Geist ist, du kannst auch gerne mit mit jemandem, den du als als geistlich reif, der im Glauben schon weiter ist, dass also du auch drüber reden, vielleicht mit deinem Kleingruppenleiter oder Teamleiter und sagen Hey, du, ich habe letztens gebetet und das hatte ich so als das Finden vom Heiligen Geist. Was denkst du darüber? Weil es ist ja nicht so, als als dürften wir da nicht mit anderen drüber reden und ins Gespräch kommen. Es ist so gut, ja, wenn wir miteinander austauschen, was der Heilige Geist zu uns sagt. Ja, und manchmal redet er auch zu mir. Und in der Regel habe ich so festgestellt das meiste, was er sagt, ist einfach oft absolute Ermutigung. Letztens war so eine Situation, wo ich im Moment still wurde und dem Heiligen Geist einfach begegnet bin. Und dann sagte er einfach nur, geliebt. Und es ist vielleicht, und nicht mal ist ein richtiger ist kein Satz oder irgendwas, aber ich, ich wusste, dass es so gut tat, in diesem Moment zu wissen, ich bin geliebt. Und es war so verrückt, weil das halte wie so ein Echo den ganzen Tag über in mir nach, dass ich immer wieder in irgendwelche Situationen war und dachte, gelebt. Der Heilige Geist manchmal sagt dann einfach nur: Du weißt schon, dass ich für dich bin. Ist es nicht großartig zu wissen, dass der Gott des Universums, dass der Heilige Geist, der, ja, der, der mit dabei war, diese Welt geschaffen wurde, der alles in seiner Hand hat, dem keine Grenze ist, dass er sagt: Hey, du weißt schon, dass ich für dich bin? Hey, diese Momente, die sind so kostbar. Ich brauche diese, diese Begegnung, diese Ermutigung vom Heiligen Geist so sehr. Und dann gibt es die Momente, wo er mich erinnert. Ist so interessant, manchmal erinnert der Heilige Geist mich echt an To-dos, die mir sonst vielleicht irgendwie durchgegangen wären. Manchmal erinnert er mich an, an Menschen. Und oft, wenn ich irgendeine WhatsApp oder E-Mail schreibe, ist es, dass der Heilige Geist mich erinnert hat. Und dann plötzlich eine Person da kam und ich dachte, hey, schreibt der mal, frag mal nach, sag mal ihr das oder irgendwie sowas. Und ganz oft erinnert der Heilige Geist mich auch an, an mein dreckiges T-Shirt. Die Tage ähm, hatte Julien Kiefer Orthopäden Termin und äh, das ist ein bisschen weiter weg und deswegen ist es immer mit der Zeit, normalerweise wenn sie Schule hat, dann müssen wir uns immer tierisch beeilen, um pünktlich da zu sein. Und jetzt hatte sie ja keine Schule. Großartig. Und wir konnten es ganz entspannt angehen. Ich hatte es genau ausgerechnet, dass dachte, diesmal muss das nicht so eine Gehetze sein mit dem Kieferorthopäden. Und so ganz gechillt nach dem Essen machen wir uns auf den Weg und ähm, haben uns ins Auto gesetzt und fahren los. Und irgendwie nach so zwei, drei Minuten sagt Julie so, haben wir ja auch Mundschutz mit? Und ich sage, Mundschutz? Oh nein, wir haben gar keinen Mundschutz mit. Und ich bin voll ausgeflippt. Im Auto, weil ich hatte mir jetzt auch so schön überlegt. Ja, es passte alles so schön. Ich hatte das unter Kontrolle. Ich hatte das gut geplant. Es war fun es funktionierte alles. Die Sonne schien. Das würde heute easy werden mit diesem Kieferauto-Interview. Und ich hatte den Mundschutz vergessen. Ich bin völlig ausgeflippt. Julie sagte so ein bisschen im, im 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 Autositz zusammen. Ja, erst ich habe mich geschämt. Julie, warum hast du nichts gedacht an den Mundschutz? Und dann erinnerte der Heilige Geist mich am Tag drauf und sagte, was war denn da los? Und das ist so gut, wenn der Heilige Geist uns an diesen Dreck erinnert, weil dann haben wir den Moment Zeit, mit ihm darüber zu reden. Was war denn da gerade los? Ja, Katja war wieder so wichtig, dass alles so läuft, wie sie wollte und alles unter Kontrolle. Und dann gab es diesen Moment, wo ich loslassen konnte. Ja, gut, dass du das nochmal angesprochen hast, weil das ist Dreck am T-Shirt. Ich will doch nicht diejenige sein, die wegen zwei, drei Minuten Verspätung flippt. Das ist doch nicht das, wie ich sein möchte als Mutter, ja. der Heilige Geist, er erinnert uns. Und das Gute ist, dass das erste Ding, der Heilige Geist redet. Und ganz oft führt es nämlich dann dazu, das zweite Ding, dass ich frage. Und das ist auch ein Gedanke, den ich mal dir, dir mitgeben möchte. Oft ist Gebet, wir informieren Gott und wir sagen, was er zu tun hat. Aber ich merke, so oft ist es ist gut, den Heiligen Geist mal zu fragen. Zu sagen, ja, Heilige Geist, warum bin ich denn da so ausgerastet? Was war das denn? Warum... Warum, warum ist es so in meinem Leben? Weil der Heilige Geist, er möchte nicht nur so eine oberflächliche kleine Kosmetik, sondern er möchte eine Tiefenreinigung. Er möchte uns aufdecken, dass da vielleicht Lügen in unserem Herzen sind, die wir schon lange glauben. Und so oft auch, wenn ich mit Menschen rede über so tiefe Verunreinigungen in ihrem Leben und sie so merken, dass es da Lügen gibt in ihrem Leben, wie ich bin nicht genug oder ich schaffe das sowieso nicht oder ich bin dumm oder was auch immer so Menschen manches mal so tief verinnerlicht haben. Dann frage ich sie manchmal, hast du den Heiligen Geist schon mal gefragt, was, was er darüber denkt? Und oft gucken Leute mich an und denken, hä, wie meinst du das? Und das sind so kostbare Momente, wo wir dann zum Heiligen Geist gehen und sagen, Heiliger Geist, ich denke so oft, ich bin nicht genug. Was denkst du denn darüber? Bin ich nicht genug? Und wisst ihr was, es ist, es ist für mich oft ein Vorrecht mit Menschen zu beten, die dann erleben, wie der Heilige Geist zu ihnen redet und wie er, wie er Wunden versorgt und neue Perspektiven gibt, dass er nämlich ganz im Gegenteil denkt, du bist genug, weil ich bin genug. Und dann so viel an Heilung und an Wiederherstellung und an Wahrheit und an wirklichen Antworten in das Leben von Menschen hineinkommt. Daher, hey, Fang an, den Heiligen Geist zu fragen. Antwortet er immer? Nein. Nicht immer, aber oft. Vielleicht ist es manchmal noch nicht die Zeit für die Antwort. Vielleicht ist es irgendwie anders, als wir gedacht haben, die Antwort. Aber wir dürfen vertrauen, der Heilige Geist, er wirkt in uns, auch wenn wir es nicht spüren. Und das führt zum dritten Punkt. Nämlich, dass manchmal passiert in dieser Zeit einfach gar nichts. Es passiert gar nichts, wenn ich dem Heiligen Geist begegne. Es passiert nichts, was ich spüren kann oder was ich irgendwie bewerten kann. Und wisst ihr was, das hat mich am Anfang total frustriert. Total, weil ha, ist es nicht gut, wenn wir so merken, der Heilige Geist redet und erinnert uns an ein Bibelwort oder uns fließen die Tränen über den Kopf, über mein Gesicht, weil wir so spüren, dass Gott heißt. Das ist ein gutes Gebet, oder? Da können wir so check. Wertvoll. Ja, so möchte ich jeden Tag beten. Und dann habe ich aber festgestellt, das funktioniert gar nicht jeden Tag. Manchmal bin ich mit dem Heiligen Geist unterwegs, manchmal gebe ich im Raum und er sagt nichts. Und am Anfang war ich genervt und das irgendwie funktioniert mein Gebet nicht mehr, dann mache ich irgendwas falsch. Und dann wurde mir klar, dass gar nicht immer etwas passieren muss. Dass es manchmal einfach nur ist, wir sind gemeinsam unterwegs. Dass einfach die Stille und die Gegenwart, dieses dem Raum geben, dass ich das nicht bewerten muss, sondern ihm es überlassen darf. Ich habe so gedacht an meine Beziehung zu meinem Mann. Ich weiß nicht, wie ihr euch das vorstellt, aber es ist nicht so. Vielleicht ist das ein bisschen desillusionierend, als hätten wir immer nur total intensive, tiefe Gespräche. Ja, Tim kommt in die Küche, holt sich einen Joghurt und sofort husch, ja, wir sind beide total ergriffen. Unsere Herzen schlagen schneller. So ist es nicht. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass es in keiner normalen Ehe so ist. Es gibt diese Momente, ja. Aber ich glaube, so oft ist mein Alltag davon geprägt, dass wir manchmal ein paar Belanglosigkeiten austauschen. Manchmal beim Spazierengehen einfach nur schweigend nebeneinander hergehen. Aber das ist so wichtig. Und das sind die Momente, die auch unsere Beziehung prägen und bauen. Und deswegen, egal was in dieser Zeit passiert, wenn du den Heiligen Geist einlädst, zu dir zu reden, unterschätze nie, was gerade in diesem Moment, wenn du eintauchst, passiert, was sich löst an Verkrustung, welcher Dreck in den tiefen Poren deines Herzens gerade gelöst wird. Der Heilige Geist ist am Werk und er möchte dir heute neu begegnen. Heute kann dein ganz persönliches Pfingsten sein. Und darf ich dich fragen, wann bist du das letzte Mal eingetaucht in die Gegenwart Gottes? Bist du es überhaupt schon? Tust du es nur ganz selten? Dann mache ich dir so Mut. Fang heute damit an und lad ihn ein, ganz nah zu kommen und dich zu erfüllen. Nähe und Nachfolge. Ist es ist die Überschrift über dieses Jahr für uns als k 21 aber es beginnt mit Nähe, ihr Lieben. Es beginnt nicht mit Nachfolge. Es beginnt mit diesem Eintauchen in Gottes Gegenwart. Und das rüstet uns aus, ihm nachzufolgen, um uns zu verändern zu lassen, um einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Deswegen, ich mache dir heute Mut. Tauche ein, komm ihn ganz nah und lass den Heiligen Geist neu an dir wirken. Amen. Amen. Dafür möchte ich jetzt noch gemeinsam mit uns beten. Und ich möchte einfach einen Moment geben, wo du, ja, wo du kurz reden kannst mit dem Heiligen Geist. Und ich glaube, er wird schon anfangen zu reden. Und vielleicht ist er auch still oder was auch immer, aber ich möchte diesen Moment geben, wo du den Schritt auf ihn zugehen kannst. Und er wartet schon. Er kommt dir entgegen. Heiliger Geist, hier sind wir an Pfingsten und wir sagen neu, wir brauchen dich. Wir bitten dich und wir laden dich ein, Ja, erfülle uns neu. Wir wollen eintauchen in deine Gegenwart. Heiliger Geist, wir laden dich ein, rede das, was, was auf deiner Agenda ist. Tu du dein Werk, so wie, wie wir es gerade brauchen. Herr Geist, wir, wir haben so viele Fragen und so viele Dinge, so viel Dreck in unserem Leben und wir bitten dich jetzt, verändere uns, heile uns. Ich bete da, wo Gebet bis jetzt immer so eine Art Pflicht und Druck und ach, das muss ich ja schnell noch beten, das muss ich ja schon noch sagen und da muss ich Gott noch informieren, das sollte er auch noch tun. Ich bete, dass wir eine neue neue Art des Gebetes hineinkommen, die geprägt ist an allererster Stelle von deiner Gegenwart, vom Gespräch, von Nähe, von Begegnung. Heiliger Geist, wir geben dir jedes Recht, alles zu tun, was du möchtest in unserem Leben. Wir brauchen dich mehr als alles andere. Heiliger Geist, wirke in uns. Danke. Danke, dass wir uns auf dich verlassen können. Und was immer jetzt passiert, was immer in den nächsten Tagen und Wochen passiert, es wird dazu dienen, dass wir stärker und größer und glaubensvoller und mehr die Person werden, die du geschaffen hast und die du schon längst in uns siehst. Danke, dass du gekommen bist, um uns aufzurichten und gesund, heil und stark zu machen. Deinem Namen, Herr, in deinem Namen. Amen. Weißt du, der Heilige Geist, und das möchte ich zum Schluss noch sagen, ja, er steht jedem Menschen zur Verfügung, der, der verstanden hat, dass Weihnachten Gott Mensch wurde und dass Ostern dieser Jesus, der, der Mensch gewordene Gott ist, dass er gestorben ist und den Tod besiegt hat, unsere Schuld weggenommen hat und der den Weg freigemacht hat, damit wirklich jeder Mensch in diese enge Beziehung zu Gott kommen kann. Und diesen Moment, wo wir, ja, wo wir das begreifen und sagen, ich brauche Jesus, ich, ich will in Beziehung mit dem Gott kommen, ich will, dass das wieder in Ordnung wird. In diesem Moment kommt der Heilige Geist in uns. Und damit hast du Zugang zu ihm. Ja, es ist dann genau der nächste Schritt, über den wir heute gesprochen haben, dass wir auch sagen, komm, Heiliger Geist, rede mit mir, verändere mich. Aber entscheidend ist, dass du ihn erstmal einlädst in deinem Leben. Und vielleicht wusstest du überhaupt nicht, dass der Heilige Geist und dass Gott überhaupt so konkret reden kann und wirken kann und dass ihm so viel an dir liegt. Und du sagst, okay, ich, ich, möchte, ich möchte ihn einladen, ich möchte, dass es überhaupt erstmal Teil meines Lebens wird. Dann wollen wir jetzt gleich gemeinsam beten, weil es fängt genau mit einem Gebet an. Es fängt mit einer Entscheidung an zu sagen: Ja, komm in mein Leben, komm in mein Leben. Und vielleicht ist es das erste Mal, dass du es tust, aber vielleicht hast du das auch schon häufiger getan, äh, schon mal getan und merkst, aber du bist davon weggekommen und du musst ihn wieder neu einladen, es nochmal tun und Jesus dein Leben geben und dem Heiligen Geist damit das Anrecht geben, in deinem Leben zu wirken. Dann mache ich dir so Mut, das jetzt gemeinsam mit mir in deinem Gebet zu tun. Und du kannst gleich in diesem Chat diesen Moment, wo du auch die Hand heben kannst, weil ich glaube, es ist wichtig, dass wir unsere Entscheidung auch Ausdruck geben, zu sagen, ja, ich, ich bin das wirklich und nur du siehst das, wenn du da jetzt drauf drückst, dann siehst nur du das, wer das macht und es ist aber wichtig, Gott nimmt dich nicht einfach, der Heilige Geist kommt nicht einfach, du, du darfst ihn einladen, jetzt zu sagen, okay, ich möchte, dass mein T-Shirt, dass mein Leben in Ordnung kommt, ich möchte heil werden, ich möchte nicht länger am Boden liegen, ich möchte aufstehen, das ist jetzt dein Moment, vielleicht zum ersten Mal oder wiederholten Mal, Nutze den Moment, dich jetzt für Jesus, für den Heiligen Geist und dein Leben mit ihm zu entscheiden. Und dann wollen wir jetzt gemeinsam beten. Und du kannst dir meine Worte leihen und es einfach ausdrücken, mitbeten, laut oder leise in deinem Herzen. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir, weil ich dir mein ganzes Leben geben will. Ich habe verstanden, ich brauche dich. Ich will, dass du mein Leben veränderst. Vergib mir meine Schuld. Nimm alles weg, was mich von Gott trennt. Heiliger Geist, komm in mein Leben. Ich will dich kennenlernen und mich von dir leiten und prägen lassen. Danke, dass ich jetzt Zugang zu dir habe. Und dass ich Teil deiner Familie bin. Amen.